0: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, da ist er wieder, der MKN Küchenschnack. Und wir haben gleich zwei junge Menge Männer dabei heute aus einer neuen Ecke in Deutschland, der wir so noch nicht waren. Und, äh, erstmal sagen wir natürlich Hallo, äh, der Olli und der. Tom. Und äh, wir wollen heute natürlich das Dialektfeuerwerk mal so richtig abbrennen, denn wir haben Sächsisch, dann haben wir Schleswig-Holsteiner-Deutsch und ja, irgendwas aus dem Südwesten. Ich muss immer aufpassen, ob das denn Baden-Württemberger sind oder, oder Badener oder ich weiß das immer nicht. Ich ärgere ja immer ein bisschen da unten. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir heute aus der Gemeinschaftsverpflegung Leute am Start äh, aus dem Studentenwerk in Mannheim, Ulrich Opatz und Peter Dolan. Ja, aber bevor wir die einladen, wollen wir noch ein bisschen was erzählen, Tom?
1: Ja, aber das halten wir heute ganz kurz und knapp, ähm, denn bevor wir starten, gibt es einen kurzen R Refresh für alle Köchinnen und Köche, für alle Freunde, Kollegen, für alle Partner der Großküchentechnik. Das ist hier der MKN Küchenschnack. Wir sind der Olli und der Tom. Wir machen die ganze Geschichte jetzt seit genau ein Jahr. Wir haben heute Jubiläum. Vor einem Jahr ist die erste Folge online gegangen. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir jetzt mit Folge 27 ein Jahr lang immer noch am Start sind. Wir machen den Podcast, weil wir es wollen, weil wir es dürfen und weil wir es lieben. Und wir machen es für alle Köchinnen und Köche, die kleinen Gastronomien oder wie heute die Leute, die auch aus der großen Gemeinschaftsverpflegung kommen. Wir wollen euch natürlich ein bisschen inspirieren. Wir wollen Anregungen geben. Wir werden besonders heute auch die eine oder andere lustige Anekdote zum Besten geben. Wir werden auch hin und wieder ähm, ja über Rezepte sprechen und heute passiert genau das, was wir uns immer gewünscht haben, denn wir kennen unsere beiden Gäste heute nicht persönlich, sondern die sind uns tatsächlich auf Empfehlung zugelaufen. Deshalb sage ich herzlich willkommen den Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie in Mannheim, Uli Opatz. Servus, Uli. Hi, grüß dich. Und den äh, stellvertretenden
0: Abteilungsleiter, jetzt kommt sie mich, Trend und Innovationsmanager, Veranstaltungsmanagement Peter Dolan. Guten
2: Morgen allerseits. Hallo.
0: <lacht> Hallo. <lacht> hey,
1: <lacht> ganz entspannte Begrüßung hier.
2: Ja, ich wollte meine, meine Moderatoren auspacken.
1: Bevor ich die erste Frage in die Runde gebe, Olli, eine Frage an dich. Ist es das, was du dir immer gewünscht hast? Ist heute dein Traum wahr geworden? Wolltest du schon immer mal einen Podcast mit drei Klatzen machen? <lacht> ja,
0: also ihr müsst wissen, ich kann die ja alle sehen hier vor mir. Und ich stelle eine Gegenfrage. Empfindet man äh, bei eurer Frisur so etwas wie Neid, wenn man mich sieht mit meinem vollen Haaren? Wenn ich deine Haare sehe, sehe ich Stress. Du musst
3: schneiden, <lacht> du musst gelen, ja, du musst waschen, ja, du brauchst ein extra Handtuch. Ich brauche das nicht, ja. Ich gehe nach dem Duschen einmal mit dem Handtuch drüber, da ist das in Ordnung. Ja. Die Haare liegen bei mir immer, wie ich sie haben will. Also von daher perfekt. Also ich kann mich äh, mit Haaren gar nicht vorstellen. Glatze ist mein Ding.
2: Und Ich muss dazu sagen, bei mir ist das ein selbstgewähltes Glück. Und zwar hatte ich einfach keinen Bock, in der Corona-Zeit hier wieder Drosten rumzulaufen mit der Matte auf dem Kopf. Und äh, habe einfach gedacht, warum nicht? Wenn Dwayne The Rock Johnson das kann, dann kann ich das fünfmal. <lacht> Sieht ja auch ein bisschen so aus, muss ich sagen.
1: Ja, das heißt äh, zu, ich so. zur, zur
0: Einstimmung heute ganz schnell drei kurze Fragen, drei kurze Antworten zum Wahnlernen und zum ersten Kennenlernen. Das ist ja unser erstes Date hier heute. Die erste Frage an Uli: Was hast du gelernt?
3: Also ich habe Metzger gelernt, ich habe Koch gelernt, ich habe meinen Metzermeister gemacht und habe noch ein bisschen so ins Kaufmännische reingeschnuppert und dann
1: war ich halt die ganze Zeit unterwegs. Peter, erste Frage an dich. Wo bist du geboren und wo kommst du her?
2: Äh, ich bin geboren in Las Cruces, das ist in New Mexico in den USA. Aufgewachsen bin ich hier in der Kurpfalz, deswegen kann ich auch nicht so gut Hochdeutsch, aber ähm, das passt schon, ich glaube die meisten Leute verstehen mich. Äh, zweite Frage
0: an Uli. Wie viel Essen verantwortest du täglich, wenn nicht
1: Corona wäre?
3: Also insgesamt haben wir in allen Einrichtungen also 6.500 Essen.
1: Peter, nächste Frage an dich. Was ja. hast du gelernt? Und nenne zwei Arbeitgeber, bei denen du vorher gearbeitet hast.
2: Okay, ähm, ich äh, habe Diätassistent gelernt. Da war ich hier in Mannheim im Theresien Krankenhaus. Und äh, ich habe Koch gelernt und da war ich hier Küchenchef in einem schönen Restaurant, das Glück und Verstand heißt hier in Mannheim.
1: Glück und Verstand. Olli.
0: Ja, meine Weisheiten. Also ähm, dritte Frage an Olli. Nenne zwei Arbeitgeber, bei denen du als Metzger oder Koch gearbeitet hast.
3: Also als Metzger habe ich gearbeitet bei der Metzgerei Schülkamp in Osnabrück und als Koch habe ich gearbeitet in der alten Sonne in Ludwigsburg.
1: Und Peter, die letzte Einstimmungsfrage für dich Bitte. Was ist die wichtigste Social-Media-Plattform im Jahre 2021 für dich?
2: Um, Instagram auf jeden Fall, ja.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, Olli. Bitte, Ladies das, first. Dann geht nämlich mal die erste Frage in der Runde und wir freuen uns sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt an dich, Olli. Ähm, wir werden auch immer den Namen nochmal explizit erwähnen, damit ihr dann als Zuhörer hört, mit wem wir jetzt gerade reden. Also die Frage geht jetzt an Uli. das ist der Leiter der Studentenwerke Mannheim. Ähm, Uli, stell uns mal ähm, die Gastronomie im Studentenwerk Mannheim so kurz wie möglich vor.
3: Ja, also die besteht aus äh, vier Mensen, die wir äh, betreiben. Das ist einmal die Mensa am Schloss, an der Hochschule, in der DRBW und noch eine kleine Menserie im Schloss. Dann haben wir noch einige Cafeterien, insgesamt acht Stück und wir kommen auf zwölf Einrichtungen. Wie viele Mitarbeiter sind da beschäftigt? Wir haben 190 Mitarbeiter
1: also du verantwortest 190 Mitarbeiter, Köchinnen, Köche, Spülpersonal, Ausgabepersonal oder was also ist das?
3: Also wir haben nur Köche, Köche, da sind ein bisschen, Köche und Köchin, das sind ein bisschen weniger natürlich. Wir haben natürlich noch Verwaltung und so weiter und so fort, Lager etc., PP, Fuhrpark, ne, da kommt dann noch einiges mit dazu. Ja. Und äh, also reine Köche, Köchin haben wir hier am Start, ich denke mal, wenn ich alles durchzähle, so 75 das ist aber auch eine Masse.
1: Wie muss man sich das geografisch vorstellen? Wie, wie weit sind die Mensen auseinander?
3: Also wir sind hier eigentlich relativ zentral. Mannheim ist ja recht groß. es ja. sind verschiedene Standorte in verschiedenen Stadtteilen, äh, da wo die äh, Einrichtungen dann dementsprechend an den Hochschulen oder an den Berufsakademien und an den Universitäten dann gebaut worden sind. Äh, wir haben noch eine Dependance in Heidelberg-Eppelheim. Die gehört aber auch zur dualen Hochschule Mannheim.
1: Und wie weit ist das weg, circa? Zehn ja. Kilometer. Zehn Kilometer. Zehn Kilometer, okay. Ähm. Olli, sind wir kurz eingeschlafen? Ja?
0: Nein, nein, nein. Ich hab...
1: Kaffee, Kaffee ist leer, Kaffee ist leer.
2: Gewinnt. Ich habe es <lacht> Ich habe <gewinnt>.
0: <lacht> hab technische Herausforderungen hier. Gott im Himmel, Tom, das tut mir jetzt leid, jetzt geht auch noch Uschi los hier, mein Staubsaugerroboter fährt gerade los, der geht immer um 9 Uhr, fängt an zu arbeiten. <lacht> warte, warte, das geht jetzt gar nicht, Uschi, bleib mal ruhig hier, Mann, äh, das tut mir leid. So, Peter. Warum leistet ja. sich ein Studentenwerk einen Trend- und Innovationsmanager, der dann auch noch Koch ist? Genau deswegen
2: wahrscheinlich, ja. Und zwar, ähm, wir sind ja hier direkt an den jungen Leuten, die die Trends setten und die Trends leben. Und äh, da hat die Geschäftsführung äh, zusammen mit dem Herr Opatz halt gemerkt, okay, da gibt es so ein paar Bereiche, wo man ein bisschen hinterherhinkt, beziehungsweise wo man ähm, einfach noch großen Verbesserungsbedarf sieht. Und ähm, warum holen wir uns da nicht jemanden rein, der auch den Blick von außen hat, der vielleicht nicht, sagen wir mal, betriebsblind ist, vielleicht auch gar nicht aus dem öffentlichen Dienst kommt und äh, vielleicht einfach sieht, wie läuft es da draußen? so, Nicht nur am Zeitgeist, sondern auch ähm, halt... Äh, da ich in der Abendgastronomie gearbeitet habe, ich habe immer direktes Feedback von den Leuten gekriegt. Gar nicht nur über die Social Media, sondern einfach die Leute sind zu mir vor. Ich hatte eine offene Küche dort. Die sind vorgekommen und haben gesagt, so, pass mal auf, voll geil. oder na, Also das und das würde ich mir anders vorstellen. Ähm, richtig beschwert hat sich niemand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber genau deswegen haben sie gedacht, warum holen wir da uns nicht so einen rein wie den Dolan, Genau.
1: Das heißt, du hast gar nicht in den Studentenwerken gearbeitet, sondern du bist extern dazugekommen?
2: Nein, also ich habe mich auf eine äh, Stelle beworben, äh, weil ich so ein bisschen aus der Abendgastronomie raus wollte. Und äh, also ich bin Familienvater, da sind die Arbeitszeiten natürlich äh, dementsprechend ungeeignet. Und äh, dann dachte ich, ja, in der Gemeinschaftsverpflegung, da gibt es bestimmt Bedarf äh, für, für äh, Erneuerung. Ich habe auch vorher ein bisschen konzeptionell gearbeitet in anderen Restaurants, so äh, Rach der restaurant in echt und in cool sozusagen. Und ähm, äh, dann habe ich mich auf eine Stelle hier beworben und dann äh, hat der Herr Opatz mich angerufen und hat gesagt, pass mal auf, Dolan, wir haben was ganz anderes mit dir vor. Hat mir das dann eben gesagt und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei. Das ist vor allem halt hier mit, mit dem Uli kann man halt äh, nicht nur sehr gut arbeiten, sondern der ist halt auch ein bisschen verrückt und äh, will halt... Ähm, also nein, nicht ein bisschen verrückt, er ist sehr verrückt und möchte auch hier sehr viel ändern. Und ähm, das haben wir auch ganz gut angepackt bis jetzt, muss man sagen. Hat sich schon sehr viel geändert und wir haben halt ein cooles Team, das da einfach
1: äh, genauso Bock hat wie wir. Ja. Dann frage ich doch mal den verrückten Uli Opatz. Welche Chancen siehst du denn aus Corona?
3: Also Corona ist natürlich, sage ich mal, erstmal mal ähm, dieses äh, Downgraden jetzt ne, der Einrichtung, ne, dann zu äh, strukturiert, die Einrichtung wieder aufzubauen, zu schauen, wo äh, ist Verbesserungspotenzial, wo kann man da dementsprechend äh, neue äh, Trends äh, etablieren und so weiter und so fort. Früher war es halt so gewesen, das Ganze war ja im Prozess, es gab Vorlesungszeit, Vorlesungsfreizeit ja. und äh, eigentlich war es immer so gleich durch. Ne? Jetzt ist ja alles auf null gestellt ne? und jetzt, wenn jetzt auch die neuen Studenten kommen, die kennen es gar nicht mehr anders, wie es früher war und wir können ganz anders die Läden aufbauen. Also da sehe ich die größte Chance. Ne? Also sage ich mal so ein, so ein so ein Restart zu machen. Ja, einfach mal sich bewusst äh, werden. Mhm. Genau. Wo will ich hin? Was will ich? Was will ich ändern? Und wenn man das im Prozess macht, ist es immer sehr schwer. Ja, weil man hat dann viele, die dann dementsprechend sagen: Oh nee, das geht ja gar nicht. Und früher war das ja viel besser. Ja. Mhm. Jetzt ist es halt so, dass man sagen kann: Okay, wir haben durch Corona jetzt sage ich mal zwar viel verloren an Umsatz, aber die Chance, sich hinzustellen und sagen: Mensch, nochmal, sich reflektieren. Was war denn die ganze Zeit? Wo kann ich mich denn jetzt, sage ich mal, neu aufstellen? Ne? Wie kann ich die Leute auch in dementsprechend schulen? Weil jetzt ist die Zeit auch dafür da. Ne? Ich kann die Mitarbeiter ganz anders äh, einsetzen. Ja? Und äh, da sehe ich eigentlich die größte Chance, ja? sich einfach mal wieder ähm, neu aufzustellen.
0: Das äh, hört sich sehr gut an. Peter, äh, dazu passt auch Marketing. Wie kommuniziert ihr mit den Studenten und wie bindet ihr zum Beispiel deren Speisewünsche oder Trends äh,
2: in die Speiseplangestaltung ein? Ja, also äh, eine der ersten Sachen, die wir hier gemacht haben im Studierendenberg, ähm, abteilungsübergreifend, ähm, das heißt BAföG, Wohnen, ähm, die Technikabteilung. Ähm, wir haben eine Social-Media-Arbeits-AG gegründet und haben einfach äh, darüber eben einfach erstmal geredet, wie kommunizieren wir eigentlich im Moment mit den äh, Studierenden. Und dann haben wir eben gemerkt, dass instagram komplett brach liegt äh, und äh, Facebook gar nicht wirklich bedient wird im Moment beziehungsweise einfach sporadisch und einfach dass man halt da ist und präsent zeigt und äh, daraus haben wir jetzt was ziemlich cooles gemacht wir haben Redaktionspläne äh, die 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 äh, über ein halbes Jahr äh, und und in einem sieben Wochen Zyklus äh, bespeist werden das passiert alles automatisch wir können spontane Aktionen über Stories reinbringen und so weiter und so fort. Das ist so, wie wir jetzt im Moment äh, kommunizieren mit den äh, Studierenden. Und ähm, über die Social Media kannst du natürlich Umfragen starten. Ähm, du kriegst auch Feedback äh, direkt drauf, ob du es willst oder nicht. Ähm, aber das ist gutes Feedback, mit dem wir arbeiten können. Und äh, was ich gemacht habe, ist mich tatsächlich einfach mal in den Speisesaal begeben, als es noch ging, und habe mich zu Leuten an den Tisch gesetzt und habe gesagt, ähm, ihr habt es jetzt das und das Menü ge euch gegönnt, ähm, und wie war es, seid ihr satt geworden, war, war alles lecker, ähm, habt ihr sowas schon mal vorher bekommen und so weiter und so fort. Und da habe ich eben das Feedback direkt dann auch mir geholt, ne? weil, wie gesagt, ich bin auch als Koch immer gerne zu den Gästen rausgegangen und habe eigentlich gesagt, na Leute, wie war es denn eigentlich? Ja, eigentlich die beste Art sowas herauszufinden. Ja. ja, ganz genau, ja. Eben. und äh, das ist wie wie, wie wie wir das einfach versuchen zu integrieren und natürlich guckt man sich einfach in nach trends um äh, was was läuft in der in der in der gastronomie generell da draußen was macht die street -Food szene was passiert in asien und in südamerika eigentlich mhm. gerade so? Und äh, da versucht man einfach, sich Inspiration zu holen. Und es ist, ist ganz cool, weil, weil die äh, Köche halt natürlich hier voll Bock drauf haben und sagen, ja, natürlich was, wir dürfen was testkochen und dann dürfen wir es auch noch essen und dann dürfen wir offen Kritik raus, äh, raushauen. Super. Ja, spitze.
1: Uli, Frage an dich, ähm, das Thema Bio. Könnt ihr das umsetzen oder habt ihr einen gewissen bioanteil den ihr euch selber auferlegt und vielleicht daran angegliedert noch ähm, das Thema regionale Produkte? Könnt ihr darauf Rücksicht nehmen? Könnt ihr regional einkaufen?
3: Ja, natürlich, wir kaufen regional ein. Wir haben wir sind zwar hier äh, in einer Einkaufskooperation mit den Studierendenwerken Südwest, äh, aber diese Einkaufskooperation ist relativ flexibel gehalten, geht meistens Komponprodukte und die ganzen äh, frischen Produkte wie zum Beispiel Gemüse, Salate etc. pp Fleisch. Ja, das schauen wir hier für uns, dass wir hier regionale Anbieter haben. Wir haben hier, wir sind hier im Dreiländereck, wir haben Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Das sind alles kurze Wege, ja. Und von daher können wir dann die Anbieter wirklich so wählen, dass wir wirklich just in time unsere Waren kriegen von regionalen Bauernhöfen, die dann dementsprechend vorverarbeitet werden und dann zu uns kommen. Ja, das Thema Bio war, äh, ist bei uns immer noch ein großes Thema. Äh, durch den Küchenumbau, der jetzt langsam in die Endphase geht hier im, in der Hauptküche.
1: Wie, ähm, wie, man, wie man hört, ging der ja relativ flott vonstatten.
3: Absolut, ne? also da muss ich ganz ehrlich sagen, also, ähm, also Raketenstart von Elon Musk ist ein Mist dagegen, also das ging wirklich raketenschnell bei uns und ähm, ja, man muss das Holz klopfen, vielleicht kommen noch ein paar Kleinigkeiten, aber bis jetzt sieht gut aus, ne? dass wir jetzt nach vier Jahren es geschafft haben, die Küche fertigzustellen. und äh, da ging es natürlich nicht mit Bio, da wir hier in einer Interimsküche gekocht haben, die Lagerplätze und so weiter natürlich anderweitig äh, benutzt haben, aber nachdem die Küche fertig ist, werden wir hier auch wieder äh, unsere Bio-Zertifizierung äh, dementsprechend äh, starten und äh, wir versuchen dann, ähm, also es war schon mal das Ding gewesen, wir haben hier Bio-Menüs angeboten, das kam zu Anfang ganz gut an, aber ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, die Studenten sind ein sehr äh, knausriges Volk zum Teil. Verständlicherweise. Genau, und äh, was wir jetzt dann gemacht haben, wir haben Biokomponenten in verschiedenen Gerichten dann eingesetzt, ja, wo man dann sagen kann, okay, ich habe es jetzt sag ich mal günstig eingekauft und kann das dementsprechend dann auch bewerten, also zum Beispiel Bio. Aber hundertprozentige Biolinien haben wir nicht. Wir kommen ungefähr, sage ich mal, wenn alles gut läuft und die Läden sind auch so auf 10% Bio-Anteil. Äh,
1: Peter, dann noch eine Frage an dich. Ähm, was bezeichnest du denn als Digitalisierung und, und hast du da vielleicht ein praktisches Beispiel bei euch jetzt aktuell?
2: Ja, was bezeichne ich als Digitalisierung? Eben, ja, ganz klassisch, so wie es halt ist. Also ein Prozess, der vorher nicht digital war, jetzt eben auch einfach so zu machen. Und zwar, ähm, gutes Beispiel ist, ich habe hier auch das Hausinterne Catering am Start. Und ähm, da war früher, dass man telefoniert hat mit den Leuten und äh, dann hat man sich einen Zettel geschrieben und äh, dann hat man das irgendwie auf eine Disposition dann übertragen und dann wurde das irgendwie gemacht. Mittlerweile ist es so, dass wir uns da ein ähm, Formblatt erstellt haben, das dann eben digital ausgefüllt wird und äh, von allen Leuten, die daran beteiligt sind, an dem Prozess, das heißt von der... Von der ähm, von der Verwaltung hier äh, über mich, der dann auch Menübesprechungen mit äh, Leuten gegen Catering haben möchten und Veranstaltungsplanung äh, mit denen macht bis hin zur Küche, die eben sagt, äh, wie was umsetzbar ist oder einfach nur einträgt, wie viel sie von was macht. Äh, das wird jetzt alles digital gemacht und das war vorher händisch und äh, 1984 und jetzt ist es äh, 2021. Sehr geil. Äh, was man
0: dann auch äh, sieht, dass hier so ein bisschen andere Wege geht, äh, Uli, wenn du auf die Website gehst von den Studenten Bergmannheim Direkt am Anfang findet man den Link zur Hochschulgastronomie. Nicht versteckt hinter irgendwelchen Reitern oder weiteren Seiten, sondern geht da mit breiter Brust nach vorne und gleich, wenn du rauf gehst, hier bums, unsere Gastronomie wird nach vorne gebracht. Richtig, richtig toll aus. Äh, wie, wie kam das? Wie sieht das die Geschäftsführung? War das so gewollt? War das eure Idee?
3: Also, wir haben ja hier äh, im Studierendenwerk auch die äh, KUS, das ist die Kommunikation im Studierenden und Studierendenservice und unsere stellvertretende Geschäftsführerin. Die Frau Brandenburger, die war schon sehr weit da aufgestellt und äh, wir haben uns dann einfach überlegt, ähm, wir haben nichts zu verstecken, wir können eigentlich dementsprechend äh, auch klar kommunizieren, warum stellen wir nicht die Hochschulgastronomie mal vorne an, ja, Bereiche wie Wohnen, BAföG und so weiter so fort sind natürlich auch ganz klar Fixpunkte oder die PBS hier, psychologische Beratung, aber die Hochschulgastronomie ist, sage ich mal, der Fixpunkt, ja, und darauf haben wir uns auch geeinigt, ja. Und da, wo äh, die Leute essen gehen, wo sie sich aufhalten, da wird kommuniziert und dann dementsprechend äh, ist das der größte Punkt, wo ich dann auch dementsprechend unsere Klientel äh, bedienen kann ja, vom Studierendenwerk. Darum ist die Hubschmogastomie ein bisschen supported und ein bisschen mehr supported. und äh, ja, daran arbeiten wir natürlich jetzt die ganze Zeit, dass das Ganze auch noch weitergeht.
1: Peter, die Frage geht an dich in der äh, Mensa-Waggon. Ja, spreche ich das richtig aus? It's the Mensa-Wagon. <lacht> okay,
2: it's the Mensa-Wagon. Yeah?
1: Okay, okay. okay. Wir Amerikaner sollten das wissen. Ich stelle die Frage noch einmal. In der Mensa-Wagon findet man Gerichte wie äh, koreanisches Bibibab mit Barbecue-Rind, gedämpfter Reis, Limetten, Zucchini oder die nigerianische Nanabalz erdnuss dip mit blatt Petersilie. Ähm, ja. Was ja schon mal mega geil klingt. Ähm, wie, wie schätzt das du das? Auch? Ist es auch, glaube ich sofort. Wie <lacht> schätzt du das ein? Wird sich die Nachfrage nach solchen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, exotischen Gerichten erhöhen oder ist die Nachfrage da, äh, wird das mehr? Um, ja,
2: das denke ich schon, weil wir jetzt haben uns da eigentlich auch gar nicht großartig was aus den Fingern gesogen und haben hier Asia Fantasia mit Red Snapper gemacht, sondern wir haben äh, Gerichte, die es tatsächlich gibt, international einfach geguckt. Bibimbap ist ein Gericht, das man in in, in Südkorea überall äh, bekommt. Das bedeutet eigentlich alles verrühren und alles vermischen. Das ist ein Reisgericht, ne? Und äh, die Nanabouts gibt es in Westafrika. Ne? Die Kochbanane wird dann mit einem äh, anderen Getreide oder mit Kartoffel vermischt und dann wird es zu einem Bällchen gemacht und frittiert. Und Erdnüsse gibt es dort auch überall. Also wir haben jetzt nicht irgendwie den Parmesan neu erfunden, sondern wir haben Sachen gemacht, die es eigentlich schon gibt. Und ähm, die Leute haben einen internationalen Blick Ist durch die sozialen Medien, durch, äh, dass die Leute viel gereist sind vor der Pandemie und es danach auch wieder tun werden, kennen die Leute sowas und denken sich, wow oh, cool, in meinem Auslandssemester in äh, Südkorea habe ich den ganzen Tag eigentlich nur Bibimbap gegessen und jetzt kriege ich das hier. Und jetzt kann ich das meinen Freunden auch endlich zeigen, weil sonst kriegt man das nirgendwo. Top. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum so eine Nachfrage gesteigen wird. Und weil es einfach cool ist und lecker schmeckt und die Leute experimentierfreudig sind. Folge 9 vom Küchenschlag.
0: Da hatten wir Jörg Bischof von der Mensa-Uni in Dresden. Der hat, by the way, äh, machen die äh, Nudelteige, oder Quatsch, die, haben, die machen ihre Pasta selber, unfassbarerweise. Wollten erst nicht glauben, war aber so. Äh, und dem haben wir auch diese Frage gestellt. Also ihr habt auch natürlich den Klassiker Schnitzelpommes oder Kolorblöh-Pommes auf der Speisekarte. Und wir wissen auch, da weiß ja. ja von der, von der äh, Studierendenwerke in, in Hamburg, ähm, das ist Kampftag. Wie
3: macht ihr das? Also wenn jetzt bei uns jetzt was los ist, jetzt sage ich mal nicht in der, also jetzt ist richtig geschäft, das ist natürlich ganz klar eine Einteilungssache. Wie äh, stelle ich meine Köche auf? Wie äh, funktioniert das Ganze? Das ist eine logistische Kette, die dann funktioniert. Es wird produziert, sukzessive immer nachproduziert. Früher war es ja so gewesen, du hast alles Mögliche in Mengen vorproduziert, warst dann fast um 10 Uhr damit fertig, hast es in die Wärmeballwege -Wärme gepackt, hast es hochgefahren und hast es ausgegeben. Ja? Dann war natürlich das Erd. Die ersten Essen waren okay und die letzten waren dann halt dementsprechend nach zwei Stunden... Äh, grau, matschig und oh. so weiter und so fort und geschmacklich dann relativ neutral. Wir machen das natürlich so, dass wir sukzessive nachproduzieren. Wir haben oben haben wir, haben wir, haben wir äh, bei den verschiedenen Stationen haben wir Mitarbeiter, die sogenannten Auffüller, die in Kommunikation mit der Küche stehen und die sagen dann, wir brauchen das und das oder wir haben noch so, so viele Portionen. Wir gehen davon aus, dass wir noch 100 brauchen oder 200 und dann wird das gut in der Küche äh, sofort nachproduziert und wird hochgeschickt, damit wir dementsprechend auch keine keine Wartezeiten generieren äh, für die Studierenden. Das ist das ganz, das ist ein Prozess. Das ganze, wenn das einmal eingelaufen ist, läuft das wunderbar, ja. Und es ist immer frische Ware in der Theke. Heißkühlspeck Schnitzel, äh, rohes Pommes und äh, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man sowas macht, dass dass die Kette halt stimmt. Ja, Mit, unsere Küche ist im Keller, ja, und äh, die ähm, die Ausgabe ist im Erdgeschoss, das Ganze läuft über Aufzüge, ja, und äh, das funktioniert dann richtig gut, ja. Aber dann, das ist auch wieder so ein, so ein Teammanagement, ne. die Leute müssen zusammenarbeiten und jeder muss sich bewusst sein seiner Aufgabe, ob es jetzt der Auffüller ist oder ob es die Ausgabe ist oder ob es dann der Koch unten ist. Na ja, ja. klar, ist wie, wie
0: in der Kette muss es sein.
3: Genau, und wenn der Koch Zeit, wenn der Koch, sage ich mal, sagt, ich brauche dafür fünf Minuten, dann muss er es auch in fünf Minuten dann haben, ja, weil dann weiß ich da oben, in fünf Minuten stehe ich da und will das Ding in Empfang nehmen. Ja. Und jede Minute für die ist dann wieder, zählt dann wieder. Ne? Das Ganze muss dann klappen. Aber ich meine, wir haben die Ausgabe von halb zwölf bis um 14.15 Uhr. Ja. In der Zeit kann man auch mal ein bisschen Gas geben.
1: Genau so ist also. das. Peter, bevor ich dir die nächste Frage stelle, habe ich jetzt hier im Podcast eine kleine Aufgabe für dich gerade entdeckt. Du als Innovationsmanager, bitte finde einen neuen Namen für Auffüller. Food-Disponent. Food
2: Food. Lustigerweise, ich als Amerikaner bin eigentlich gegen äh, Anglischismen. <lacht> muss ich echt sagen, also die deutsche Sprache ist so eine schöne Sprache. Und der Auffüller, ja, ich, ich verstehe das. Der Auffüller, okay. äh, das, äh, das kann
1: man direkt in ein Bataillon packen, das muss nicht sein. Ja. Okay, du, nächste Frage. Was Plant ihr mit dem Cooking Channel? Was ist das, was ist da in der Pipeline? Kannst du das schon verraten oder kannst du dazu was sagen? It's real, it's gonna happen so, ja, also es ist, ähm, wir wollen,
2: ja, ich darf das,
1: ne? ich darf auch New York so
2: aussprechen, wie es heißt, <lacht> ähm, also, wieso wieso, wieso gibt es da Unterschiede? Ja, New York ne? oder London, <lacht> <lacht> ne? deswegen, das heißt London und New York, fertig, ja. das ist einfach so, ne? Ne? man sagt ja auch nicht Berlin. <lacht> ne, also ähm, genau, äh, dieser Cooking Channel ist, äh, wir wollen das äh, gar nicht mal, da soll es nicht nur um Essen gehen, hauptsächlich, und äh, Liebe geht durch den Magen, das wissen wir alle, Kommunikation geht ganz oft äh, beim Essen vonstatten. Und äh, wir wollen das als Kommunikationschannel einfach auch nutzen, um das äh, Studierendenwerk und äh, die Studenten in Mannheim einfach ganzheitlich darstellen zu können und immer wieder Plattformen zu finden, um äh, verschiedene Themen anzusprechen. Äh, bei einem Grillen mit den Hausmeistern im Sommer kann man auch die verschiedenen Heime, die wir hier haben, äh, vorstellen und ähm, natürlich wollen wir einfach auch äh, zeigen, dass ähm, auch wenn es eine andere Hochschule ist, eine Universität oder eine, eine DHS bei uns oder die DHBW, ist trotzdem äh, ist es alles die Studierendenwerks-Family und wir arbeiten zusammen und wir sind ein, ein Organismus und das kann man darüber, glaube ich, ganz gut darstellen und wir wollen natürlich auch mit den Studenten, die jetzt im Moment gar nicht so viel hier sein können, wie sie das gerne eigentlich wollen würden, natürlich auch kommunizieren können und dass wir für sie da sind. Cool. Und äh, genau, das ist so der, der, gut, der Grund. Ja,
0: das, das bringt natürlich so diese, diese ganze Innovation, die kommt jetzt ja auch in dieser schwierigen Phase. Das merkt man ja an ganz, ganz vielen Fronten, dass da der Ideenreichtum gerade bei uns äh, in unserer Branche so unfassbar groß ist. Also, ähm, das ist ja da eben kein Küchenschnack. Wir fragen jetzt nicht nach einzelnen Geräten oder so, aber wir wissen natürlich, dass ihr den flexi Chef habt. Und für alle Studenten, jetzt auch zu hören, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein multifunktionelles Gargerät, da kann man braten, kochen, frittieren und Highspeed garen. Und äh, Uli, was bringst du persönlich, außer Tom und mich, mit MKN in Verbindung? <lacht>
3: mit MKN äh, bringe ich in Verbindung äh, eine langjährige Zusammenarbeit, auch in früheren äh, Geschäften und äh, Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe, waren immer MKN-Geräte. Die immer zuverlässig funktioniert haben, ja, relativ äh, problemfrei waren und äh, ja, ganz einfach auch eine Konstanz. Ja, also MKN-Geräte für mich sind immer Geräte gewesen, die funktioniert haben und auf die ich mich verlassen konnte. Dankeschön. Äh? Geil, oder? Ja, krass, ne?
2: <lacht> das, ist die, das ist die schönste
1: Antwort, die du hättest geben können. Genau. Peter, eine Frage mal an dich, so ein bisschen angegliedert oder angehangen an die Geräte. Was am Markt oft erzählt wird oder was von vielen Köchinnen und Köchen wiedergegeben wird, dass Geräte, die multifunktionell sind und Touchscreen haben, nicht so oft angenommen werden wie Geräte, die einfach mit einem Knöppel gedreht werden? Oder denkst du, der Touch wird sich irgendwann noch mehr in den Markt reinsetzen?
2: Ich glaube, die Hemmschwelle bei ganz vielen Köchen ist die Sache, dass sie denken, dass ein Rezept, das ihnen ganz viel Arbeit abnimmt, äh, ein Gerät, das ihnen ganz viel Arbeit abnimmt, wie zum Beispiel eingespeiste Rezepte hat und so weiter, dass es das ihnen so ein bisschen äh, Kreativität auch nimmt und so ein bisschen Spielraum nimmt. Das ist, glaube ich, die Hemmschwelle. Ähm, ich glaube, wenn man das schafft, eben über die Kommunikation mit den Köchen, denen zu zeigen, pass mal auf, dann hast du eigentlich für deine Kreativität wieder wirklich Zeit und musst nicht einfach gucken, dass so, alles klar, ich werfe da alles rein und das muss schon irgendwie schmecken und ja, Zeitdruck und sowas, das kennen wir alles, Mise en place ist alles, aber ab einer gewissen Ab einer gewissen Stufe ist das eigentlich nur noch Krieg und Taktik, was man da versucht irgendwie hinzukriegen. Da würde ich sagen, dass man da ganz viele Köche abholen kann, indem man ihnen zeigt, pass mal auf, das ja, das übernimmt ganz viele Aufgaben und so wie du das klassisch gelernt hast, musst du das jetzt nicht mehr machen und jetzt hast du Zeit, dir wirklich Gedanken zu machen, was du da eigentlich reintust und was für eine Qualitätsstufe du da eigentlich fährst. Und Spontanität wird von dem Gerät nicht genommen, sondern eigentlich hast du jetzt Zeit, da in, in dich zu gehen und dir auszusuchen, was du da machst. Danke für
0: diese tolle Antwort,
1: Peter. Klasse. Tom? Ähm, ich schon wieder? Dann stelle ich wieder die Frage. Olli hat heute keinen richtigen Bock. Merkt er das? Er hat auch
2: schon vier Fliegen eingeatmet, wenn er <lacht> <wir> hier sitzt.
1: <lacht> Olli. Olli, <lacht> komm her. Ich hau ich schau die nächste Frage für dich raus. Ähm, ist... Langzeitkochen oder Niedertemperaturgaren ähm, oder Nachtgaren, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, für euch ein Thema. Nutzt ihr das?
3: Absolut. Also äh, diese ganzen äh, Themen wie Nachtgaren, äh, nt garen äh, und so weiter und so fort äh, sind für uns ganz wichtig. Gerade äh, wenn wir zum Beispiel Braten machen, Gulasch etc. pp., was die Klassiker sind. Ne? Absolut. Weil... Äh, das Gute ist halt, du grasst es über Nacht und dann hast es fertig und du kannst die Sachen rausnehmen und kannst die Geräte weiterverwenden am Tag. Wenn du das, sage ich mal, in der Produktion machst, morgens, ja, ist das Gerät ein, zwei, drei Stunden besetzt, ja, du hast keine Möglichkeit auszuweichen, so hast deine Produktion über Nacht erledigt, ja, und hast ein Top-Produkt, was rauskommt, ja, der Braten ist außen schön knusprig, innen ist das hart und saftig. Und äh, du hast keine Probleme, dass du da irgendwo auch vom, von der Kerntemperatur oder so falsch liegst. Ja? Also ich kann einfach nur sagen, für mich ist über Nachtgaren, t garen absolut äh, für mich gerade bei solchen Sachen das Nonplusultra. Achtung, der ja. Peter will noch was sagen. Darf ich Unbedingt. noch
2: was zu sagen? Und zwar als Diätassistent, ne? da kommt mein Diätassistent im Herz wieder raus. Das ist halt natürlich geil. Du kannst etwas schon über lange Zeit das ist bei Fleisch super für die für die Nährwerte, die drin sind, die ähm, die Eiweiße, die da drin sind, die werden langsam denaturiert, was halt natürlich fürs Mundgefühl super ist, aber auch natürlich für die für die äh, einfach für die für die Nährstoffaufnahme des Menschen. Und dieses ganze sukzessive Nachproduzieren, was wir hier machen, wir haben dadurch ultra kurze Standzeiten. Das heißt, hitzeempfindliche Vitamine werden einfach nicht so abgebaut. Äh, besser kannst du es eigentlich nicht machen. Tipptop. top.
0: Ähm Peter, ich stelle dir jetzt auch nochmal die Frage. Ich bin auch, also ich gehe mal von mir persönlich, Ich war ewig Gastronomie, da bin ich irgendwann mal in die Großküche. Da musst du irgendwie umdenken. Äh, welchen Trick hast du oder habt ihr benutzt? Kann können wir beide fragen. Ähm, ihr habt früher kleine Süßchen gekocht, kleine hier, kleine da, ne? kleine Mengen und so weiter. Und jetzt musst du mit mal 500 Liter auch Top-Qualität, super Soße kochen. Wie habt ihr das gemacht, dieses Umdenken mit den Mengen und so weiter? Wie habt ihr euch daran gewöhnt?
2: Was für einen Trick habt ihr benutzt? Also ich habe eigentlich nur gedacht, so, wow, okay, in so großen Dingen dann habe ich noch nie eine Trüffeljüe gekocht. Ja. Aber <lacht> <lacht> das ist, ich weiß gar nicht, ob, jetzt, ob es in Italien so viel Trüffel geben würde. Nee, auf dem Niveau habe ich. Also so habe ich gar nie gekocht. Ähm, ich habe immer schon äh, geguckt, dass ich aus einfach aus dem... Rohstoffen, die ich habe, das Beste raushole und jetzt habe ich einfach nur mehr Rohstoffe und muss dafür mehr rauskriegen. Also was wir hier machen ist, wir, wir, wir setzen hier geflügel an und, und rinder mit echten Knochen und äh, echten Karkassen bei den Geflügeln und äh, das, das funktioniert einfach genauso. Es ist, äh, dazu braucht man die dazugehörigen Geräte, dass man einfach sagen kann, okay, ich muss die nicht jetzt achteinhalb Stunden durchkochen, sondern es geht in viereinhalb, weil ich den Druck äh, benutzen kann oder weil ich Sachen vorher anrüsten kann und zwar gescheit und gut äh, und nicht nur auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es noch roh, sondern äh, da musst du einfach wissen, wie du mit den Geräten arbeitest und mein Trick war einfach äh, genauso zu kochen wie vorher, nur in groß und ganz viel mit meinen Kollegen, die die Erfahrung haben, wie man in der Großküche arbeitet, ganz viel zu kommunizieren und sagen, Leute, ich ihr, ihr macht das seit 15 Jahren oder sogar länger sagt mir, wie das geht, oder wie würdet ihr das machen? Und äh, das war halt auch ein ganz cooler Startschuss hier, um äh, ein cooles Team zu bilden, weil wir gemerkt haben, der kommt nicht her und sagt uns, was wir machen sollen, sondern der kommt und sagt, wie sollen wir das zusammen hinkriegen, dass es genauso geil ist, wie man das da draußen in einem äh, Sternenrestaurant kriegen könnte.
3: Also ich kann auch noch was zu sagen, und zwar die Menge ist eigentlich äh, nicht entscheidend. Ja? Ob du oh. jetzt äh, einen kleinen Ansatz machst, ja, sage ich mal, von 50 Litern, ja, oder machst einen großen Ansatz von 500 Litern, ist eigentlich äh, egal, weil die Schritte sind die gleichen. ja Du hast halt nur mehr Menge zu bewegen ja und natürlich dementsprechend auch zu schauen, dass das Ergebnis gleich ist. Ob ich jetzt eine kleine Menge koche oder eine große Menge, ist eigentlich egal. ja Also ob ich jetzt 50 Liter oder 500 Liter mache, von der Zeit her ist es das Gleiche.
0: Also wenn jetzt du jetzt nicht exakt nach Rezeptoren arbeitest, sondern auch mal ein bisschen individuell arbeitest, dann musst du halt eine gute genau. Vorstellungskraft haben. Und genau. dann geht das auch irgendwie.
1: Genau. Uli, die nächste Frage geht an dich. Ähm, wir gehen jetzt mal raus aus deiner Bubble als Abteilungsleiter für die Hochschulgastronomie oder als Küchenleiter, sondern wir stellen uns jetzt mal vor, du bist Professor oder Dozent für Pädagogik und Psychologie <lacht> und ähm, was ja deinem Anspruch bestimmt nahe kommt, ja. Ähm, und jetzt ist endlich Mittagspause. Ja, jetzt ist Mittagspause und du gehst in eure Mensa. Was ist das Highlight des Monats, auf das du dich freust, was auf der Speisekarte steht?
3: Was Highlight des Monats ist, auch was ich mich freue, also wenn ich jetzt Professor wäre und 65 Jahre alt, ne, dann würde ich mich freuen, wenn es dann die richtig schöne hausgemachte Bratwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut gibt. Ne. Da würde ich mich als Professor freuen. Richtig schöne ne, richtig gut produziert in der eigenen Metzgerei hier im Studierendenwerk Mannheim, da würde ich mich drauf freuen. Und Peter, du, auf was würdest du dich freuen?
2: Ja, also auch, aber also ganz ganz ehrlich, weil das ist ungefähr die beste Fragwurst, die ich hier gegessen habe. Das ist kein, kein Blödsinn jetzt so. Ähm, Ach so. <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Ne? Also wer die einmal gegessen hat, der denkt, der, sagt dann beim nächsten Mal safe. Da muss ich gar nicht überlegen, was es sonst noch gibt. Okay. Ähm, was ich einfach cool finde, ist, äh, ich bin kein Vegetarier. Ich äh, esse gerne Fleisch und ich esse eigentlich ungefähr alles. Aber was ich cool finde, ist, dass wenn ich hier in die Mensa reinkomme, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Ähm, es ist nicht, dass es alle drei oder vier Wochen dasselbe wieder gibt und ähm, wenn ich hier reinkomme, dann kann ich gucken, was es so an vegetarischem Essen gibt und das ist nicht irgendwie, ich werde damit nicht abgespeist, hier hast du äh, Gemüse mit noch mehr Gemüse und noch ein bisschen Gemüse und einer Stärkebeilage, sondern ähm, das ist ein richtiges, echtes Gericht mit drei Komponenten, da haben sich Köche äh, Gedanken darüber gemacht, was passt da eigentlich zusammen? Äh, da sind frische Kräuter drauf, da sind konfierte Tomaten dabei und so weiter und so fort. Das ist einfach ein geiles Gericht und ich werde da nicht abgespeist, sondern kriege das zum gleichen Preis wie das Fleischgericht und es äh, ist cool und lecker. Peter,
0: ich bleibe jetzt bei dir, auch wenn du die meiste Zeit in Deutschland gelebt hast und dein Dialekt jetzt, der klingt jetzt da nicht unbedingt nach New Mexico oder so. Äh, sondern ihr hier. Was hast du gesagt? Rheinpfalz? Kurpfalz,
2: das ist ganz wichtig. Wir sind. Ade Kurpfalz, entschuldige. Wir sind Kepadenser. Ja. Äh, ja, und vor allem ja. kein Güteberger, wir sind Kurpfälzer. Fertig. Der de Jäger
0: aus Kurpfalz, Das darf ich nicht. <lacht> ja, genau, das ist der. Ähm, <lacht> gibt es etwas? den United States, was du besonders magst und dir wünscht, dass es das auch hier in Deutschland geben würde.
2: Streetfood, wo man äh, sagt, äh, dass es authentisch ist. Weil äh, was, was, was ich hier ganz oft an Streetfood äh, gekriegt habe, das war nicht authentisch und einfach nur unglaublich teuer. Also ein Burger, der mir als Angus Burger verkauft wird für 12 Euro ohne Beilage und im Endeffekt weiß ich das genauso wie die Leute, die es mir verkaufen, dass da ungefähr 10% Prozent rind ist und der Rest ist dann halt ganz normales äh, Rind, was wir ja in allen möglichen äh, Betrieben verarbeiten, dann ähm, dann macht es mich auch traurig. Ja? Also ich hätte einfach gerne äh, Essen, das authentisch ist, richtiger Bacon und und, und richtiges richtiges Fleisch, richtiger Halloumi, äh, richtiger humus, und nicht irgendetwas, was sie denken, was ganz nah ans Original drankommt. Das wird, das wird würde ich mir eigentlich wünschen, allgemein. Und aus den USA ist es dann halt solche Sachen, diese ganzen Smoke-Sachen wie Smoke-Brisket und äh, ja. diese ganzen langzeit äh, gegarten Sachen auf dem Smoker. Da sind ganz viele Leute hier, die das ganz gut drauf haben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, noch nicht wirklich äh, gastronomie -tauglich, sondern im privaten Bereich genial, Gastronomie mir immer zu trocken. Die haben das noch nicht raus, wie man das aller Menü
1: rausbringt. Es ist, äh, wir nehmen diesen Podcast um 9.31 Uhr auf und verdammt nochmal, ich habe jetzt Hunger. Ja. <lacht> so schön ja, erklärt. Ja, ich habe so lange ja auch kein Brisket
0: gegessen. Ich meine, das kann man ja nur ja, so, wenn man, ja, wenn man irgendwo im, ja, im Restaurant sitzt oder so. Das kannst du ja dir schlecht liefern lassen. Gibt's ja auch nicht. Da sind sie wieder. Eure Lieblingskategorien. Ladies and Gentlemen, mit Uli und Peter.
1: Fünf Fragen, fünf Antworten. Let's get ready to rumble. Frage 1. Oli, neben dem Job mein größtes Hobby ist. Uh,
0: Motorradfahren. Peter, Fast Food, vegetarische Frühlingsrolle oder American
2: Burger mit Jack Cheese? Auf jeden Fall American Burger mit Jack Cheese.
1: <lacht> Kannst du bitte nochmal Jack Cheese sagen? Jack Cheese. Oh, ja, I das like ist it. Das hört
2: sich <lacht> an.
0: Das werden, das, so
1: werden wir das nie können. Nie.
2: Es ist nicht schlimm.
3: Man kann nicht alles können.
1: Uli, du dürftest nochmal komplett neu anfangen. Würdest du nochmal Koch lernen?
3: Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil äh, gerade die Kochlehre die Zeit als Koch war mit Abstand einer der geilsten Zeiten in der Gastronomie. Ja, wenn du im Team arbeitest dort, du hast natürlich auch früher war es so gewesen, du hast äh, dort in Personalhäusern gewohnt. Es war so eine Union, die sich da gebildet hat. Ja, und äh, jeder hatte die gleichen äh, Sachen gehabt, ja, auch die gleichen Probleme und man hat sich da halt wirklich super gut gefunden. Ne? Auch ja, das diese war geil, Zeit, das war auch, geil, absolut. Ja, es das war geil. alle in einem Boot, ne? Das war ja, geil. und es gab kein Handy, es gab keinen Twitter, es gab ja. kein nichts, ja, das <lacht> blieb dann dort, wo es war und es ja. haben nur die Leute mitgekriegt, die da waren. Ja.
0: Was genau meinst du denn
1: jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> Kannst du dir gut vorstellen, denke ich. Ja, ja. Wir haben es alle. Diese Antwort auf diese Frage finden Sie in einem separaten Podcast. <lacht> Der rote Küchenschnack oder was? <lacht> okay,
0: äh, Peter, diese Sprache liebe ich mehr: Englisch oder Deutsch?
2: Oh, das ist jetzt aber eine schwere Frage. Also, eigentlich äh, Deutsch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es um, um Liebe geht, die deutsche Sprache ist die Sprache äh, der 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 Romantik, Schiller, Goethe und so weiter und so fort. Da muss man halt sagen, es ist Wahnsinn. Ja. Und dann wiederum ist, äh, ich bin zweisprachig aufgewachsen und die waren immer für mich gleichwertig. Ähm, mehr anfangen kann ich mit der deutschen Sprache, weil sie einfach so viele Möglichkeiten
1: bringt durch ihr eigenes Wesen. Wow. Uli, Frage Nummer drei an dich. Diese Sache bringt mich in Bezug auf die Studentenverpflegung immer wieder zu einem erhöhten Puls. Ähm.
0: <lacht>
1: oh, was ist jetzt? Denn? <lacht> wir haben
0: wir einen bunten Punkt gekriegt? <lacht> das ist eine leichte Paniklache okay.
3: Das sieht man sogar. Ja, was nützt zum erhöhten Puls? <lacht> Ach oh Gott, das sind so viele Sachen.
2: <lacht> Eigentlich, also was zum Puls, sondern am meisten an den Kopf fassen, so könnte man es eher äh, nennen, ist es, wenn... Ähm, also Kritik, konstruktive Kritik äh, ist immer gewünscht auch, äh, muss man halt auch mal mit sich selbst hart ins Gericht gehen, aber äh, wenn Leute wenn jetzt, sagen wir mal, ein BWL-Student uns erklärt, wie wir eigentlich hier den ganzen Laden zu schmeißen hätten, das ist, den würden wir gerne einladen und ihm genau. nur ein Praktikum von einer Woche, wir würden ihn den Menschen auch behandeln, äh, äh, total unvoreingenommen, aber vielleicht würde er dann einfach verstehen, was hier eigentlich passiert
3: und dann würde er vielleicht auch nochmal überlegen, was er da geschrieben hat. Ja, und was halt noch immer so ein Thema ist, natürlich, äh, wir sind natürlich hier preisgebunden, wir haben hier natürlich unser Studierenden-Menüs, äh, ne? Man muss überlegen, die gehen für drei Euro raus und dann sagt da noch einer zu dir, das ist zu teuer, ne, für die Qualität, die er kriegt. Ne? Ja, das sind die Ausnahmen, aber du hast ja gesagt, was mich da ein bisschen in Ballung bringt, ja. sind halt immer dann solche Sachen, die halt relativ dann auch so viel unter die Güterlinie gehen, wo dann halt gesagt wird, der hat der, wenn dir einer erzählen will, wie der Peter auch sagt wie du den Laden zu führen hast. Ja. Ja, okay.
0: Es ist doch überall so, egal ob du, ob du im Showbusiness bist oder ob du irgendwo, jetzt beim Podcast, ne, wenn, wenn, wenn 500 Leute die Folge toll finden und einer schreibt rein, das war tot langweilig, dann sind die 500, die sind weg, die sind weg, da denkst du überhaupt gar nicht dran, die, die das irgendwie cool fanden, aber den einen, der nervt, der nervt, mhm. ne, und das ist so, so ist der Mensch halt. ähm, gut, Peter, passend dazu eine Frage,
2: was ist deine Lieblingsband? Eine Lieblingsband? Ha! Ja, Mann, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, um, aber Klaus, also Klaus, ich, Klaus und Klaus. <lacht> ja, oder ein, wie heißen Sie? Die, die Amigos. <lacht> <lacht> das ist, die würde ich gerne allerdings mal persönlich treffen und denen einfach auch solche Fragen wie ihr mir stellen. Ja. Stellen. ja. Äh, nee, aber also ich, ich, ich mag Hip-Hop. Ich mag Rap und Jazz und all solche Sachen. Ähm, ich, äh, ähm, wer hat es gesagt? Eisfeld von Absolute Beginner hat äh, mal gesagt: Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, ähm, der betreibt Inzest. Und äh, das sehe ich, das seh ich bei, bei Musik so. Also, ich bin offen für alles und höre mir alles mal an, weil man Inspiration aus allem holen kann. Und fürs Kochen gilt das Gleiche. So würde ich das mal sagen.
1: Danke. Ähm, Uli, Frage an dich: Das ist die Nummer vier. Ähm, über wen oder über was kannst du am meisten lachen?
3: Über was kann ich am meisten lachen? Also ich bin nun wahrscheinlich, das ist einer meiner größten Schwächen, ich bin ein sehr schadenfroher Mensch. <lacht> <lacht> heißt, äh, was mich schon immer wirklich zum Lachen brachte, war früher zum Beispiel diese Sendung, wie zum Beispiel, ups, die <lacht> <lacht> Wie da, da sind zum Beispiel solche Sachen wie zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Skateboardfahrer ein Geländer runtergrinden, <lacht> ja. Und dann das Skateboard wegflippt und die dann mit beiden, also mit bespreizten Beinen aufs Geländer fallen, so ein Weichteilflip haben. Ne? Also das ist so, da, darüber kann ich lachen. Viele können da nicht drüber lachen. Ich finde es toll.
0: Ich finde das toll. Ja, ich find das, toll.
3: <lacht> das ist genau das Gleiche, wenn jetzt zum Beispiel einer auch die vor mir hinfliegt, ja, und dann kann ich nicht gleich hingehen und sagen, oh, hast du mir weh getan, dann muss ich einfach, mich mal ein bisschen ablachen und dann kann ja, ich. Ja, es geht mir ähnlich, eh leider. <lacht>
1: Olli, ich, mu ich muss jetzt bitte bringen einmal das Beispiel, weil wir haben auch so eine schadenfrohe Geschichte. Erzähl bitte einmal das Beispiel mit der Orangensauce. Das, toll. jetzt entschuldigt.
0: Das kann ich nicht, weil das, weil das, das, das geht nicht. <lacht> das schneidest so raus, du Arschloch. Da war, also jetzt mal unter uns. <lacht> Nein, ich dachte, du bringst jetzt was Stubenreines, aber das kannst du nicht. Das <lacht> <lacht> um. Wir hatten einen Kollegen, der hat sich, also, dann haben wir Orangensauce immer dazu. Auf der Messe? Auf der Messe in Stuttgart. Und dann kam da so eine, ja, so eine Gruppe und dann hatten wir hier, wo kam er her? War er Badener oder? Äh, ja, ja oder was. Na, will, willst du einen Kripp? Und sie so, mmm. Und dann, schön mit Orangensauce. Und, und dann hat sie das gekriegt. Und dann, und dann lief ihr die Soße hier so und, und er hat gesagt, mmm. ohne zu lachen, so, mmm, lecker, gell? Mmm. Und dann muss ich die Orangensauce trinken. Ja, <lacht> <lacht> die du ausgerechnet auf die Gesch Wir haben bestimmt 100 Schadenfreude-Geschichten und ausgerechnet... Oh, herrlich. So, ähm, okay, ich find, Olli. Ja. Peter, was ja. magst du als Kochen mehr? Kochen für
2: 2000 Studenten oder Abend à la carte Service für 50 Packs? Ich glaube, ich mag das Kochen für die Studenten lieber. Ganz ehrlich. Ähm, äh, da, du machst ja eigentlich das Gleiche aber du hast viel mehr Leute zufriedengestellt, weil es sind trotzdem immer nur die zwei oder drei, die unzufrieden sind, auch bei 2000 Studenten. So ist es bei 50 Personen, das ist eine hohe, höhere Prozentanzahl, so hast du im Endeffekt so also ein bisschen mehr gefehlt als bei den zwei, drei, bei 2000 Studenten. Aber am aller, allerliebsten mag ich es eigentlich so für Familie und Freunde zu kochen, was jetzt halt in letzter Zeit sehr zu kurz gekommen ist, mhm. was mir ja am meisten zu schaffen macht an dieser mhm. ganzen Pandemie-Geschichte, ist, ähm, dass dass die Spielplätze zu hatten und ich mit meiner Tochter nicht so rausgehen konnte und dass ich meine Familie und Freunde nicht bei mir haben konnte und äh, schönes Fläschchen Wein, lecker Essen oder und und, und natürlich Nachtisch halt, den stelle ich immer mitten auf den Tisch und äh, zehn Löffel dazu. Nee, so Dolan-mäßig. Hallo.
3: Und, äh, <lacht> 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 und
2: äh, das das, äh, das, ist das, was ich eigentlich am allerliebsten mache. Also für ganz viele Leute, ganz viele Leute zufriedenstellen mit dem Team zusammen und äh, in kleiner Runde Leute, die ich äh, mag, äh, ein Lächeln aus Gesicht zaubern.
1: Ja. Frage 5, und das ist jetzt die letzte Frage. Ähm, was ist der größte Unterschied zwischen einem Mannheimer Boot und einem Pfälzer Knaben.
3: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich bin ja eigentlich gar kein Mannheimer Buch. Ne? Also aber gewöhnlich bis komme ich aus Duisburg bin dann ganz durch die Welt gesaust und äh, durch Deutschland. Also bin zwar jetzt schon ein paar Jahre hier, aber wo der Unterschied jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Also ich sage, die einen trinken vielleicht Riesling und die anderen trinken Spätburgunder mehr. Aber was würdest du dazu sagen, Peter? Wo ist der Unterschied?
2: Wo ist der Unterschied? Äh, ja, ja. Das kann ich dir gleich mal sagen. Also, so läuft die Sache. Wir hier in Mannheim, wir haben uns das alles hart erarbeitet. Wir haben uns das doch hochdeutsch über Jahrhunderte abtrainiert. Und das musst du das dass das nicht mal zu seinem Witz stehe. Und bei der anderen ist es einfach, keine Ahnung, Genetik. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> und äh, das kann ich da sagen. Ne? Also, das ist Monomas sein, ist die Kunst und äh, alles andere äh, passiert halt so. Monomer, Monomer. <lacht>
0: okay, Peter, ähm, keiner kann diese Frage oder wenige können diese Frage so gut beantworten wie du. Was ist der größte Unterschied zwischen Menschen aus der USA, aus den USA und mhm. den Deutschen?
2: Um, ich glaube, um, bei, die, die Deutschen sind vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich, was, um, uh, was, was Freundschaften und, 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 und Synergien bedeutet vielleicht, aber sie sind aufrichtiger und direkter. Bei den Amis ist es gleich so, oh my God, we should definitely, definitely meet for lunch. Und uh, wenn ein Deutscher sagt, wir sollten uns mal treffen zum Essen, dann meint er das auch ernst und ein Amerikaner möchte einfach nur höflich sein. Das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist so die Sache. Das ne, da denke ich vorstellen. so, der, der Deutsche ist ein bisschen aufrichtiger. Der meint auch eher, das, was er sagt. Ähm, vor allem mir hier in der Kurpfalz, ja, mir ist ein bisschen direkt. Ne. So, wenn man da auf der Straße läuft, ja, einfach ein kleines Beispiel für Mannem man läuft jemand, man läuft auf der Straße. Eine Frau hat ganz schwere Einkaufstaschen, hängt die an ihr Fahrrad. Das Fahrrad fällt um. Sie versucht es aufzuheben. Sie stürzt so ein bisschen hinterher. Drei, vier Leute laufen hin und wollen ihr aufhelfen. Und eine vierte vorbei Person läuft vorbei und sagt. Mutti, das ist ein Gehweg! <lacht> <lacht> das ist, <lacht> <Das> ist Monum. <morning. lacht> <lacht> <lacht> Oh, herrlich.
0: Ja.
1: Ein, ein wunderschöner Abschluss äh, der Lieblingskategorie. Ähm. Uli, jetzt habe ich nochmal ganz zum Schluss eine Frage an dich. Du hast das ja vorhin bei der Einleitung, hast du das ja erwähnt. Und ähm, das ist ja mega interessant, weil wir uns in diesem Jahr ja auch viel mit äh, Köchinnen, Köche beschäftigen, wo das Thema Ausbildung oder Lehrlingsausbildung eine Rolle spielt. Und du hast gesagt, du bist Metzger. Du bist gelernter Koch und du hast dann noch was Betriebswirtschaftliches gemacht. Erklär uns doch mal ein bisschen die Historie. Wie ist das entstanden? Und vielleicht kannst du da auch so ein bisschen den, den, den Schwung am Ende finden. Ähm, warum soll heutzutage noch jemand Koch lernen? Oder wie stehst du zu dem Thema Ausbildung als Koch?
3: Also das Thema Ausbildung als Koch ist natürlich eine ganz wichtige. Also in der Ausbildung kriegst du deine Basics beigebracht. Das sollte einem im Vordergrund stehen. Da sollte man sich auch einen Betrieb aussuchen, in dem halt auch noch wirklich äh, gekocht wird heißt Ansätze gemacht wird, also richtig äh, Soßenansätze mit Knochen etc. Pp. Ähm, ja, also mein äh, Werdegang war eigentlich so, wir hatten daheim eine Metzgerei, in der Metzgerei aufgewachsen, äh, habe das eigentlich so von der Picke auf mitgemacht, habe schon als kleiner Junge äh, mein Taschengeld verdient, indem ich dann auch einer Cola-Kiste stand und irgendwelche Schultern und Chicken ausgepeint habe. Äh, das ging halt dann schon ganz gut. Da war halt der Schritt, eine Metzgerlehre zu machen, äh, eigentlich der logische, ja, weil damals... Äh, Konnte ich mich noch nicht so richtig entscheiden, was ich machen sollte? Dann habe ich Metzgerlehre gemacht. Du lernst alle Fleischsorten kennen, du lernst die Reifeverfahren kennen, du lernst die Haltbarkeitsmachungsverfahren kennen, wie Pökeln, wie Spritzen und so weiter und so fort. Du weißt, wie viel Prozent Lake du brauchst, um äh, zum Beispiel einen Kassler herzustellen. Das ist auch ganz gut in der Küche dann, äh, weil du jetzt gerade. Natürlich dann auch äh, Rezepturen sind natürlich auch ganz wichtig, dann äh, gerade bei Wurst und so, wenn du Wurstsorten machst, ja, das geht ja auch dann in die äh, in die Pasteten, in die Fasrichtung rein. Ne? Du hast ganz andere Ansätze, du verarbeitest dein Fleisch ganz anders, du, auch wenn du es zurechtschneidest. Mir ist, öfter, ist öfters aufgefallen, dass bei Köchen, wenn die was zuschneiden, eigentlich viel zu viel weggeworfen wird. Mhm. Ja weil die eigentlich gar nicht wissen, was kann ich damit jetzt eigentlich noch machen. Ja, mhm. Da hast du natürlich als Metzger im Background und du sagst, natürlich kann ich damit zum Beispiel noch als ganz klassisches Ding halt, da mache ich das Brigadellen raus oder da mache, ich eine, da mache ich eine Masse raus und mache irgendwelche Nochmalen für irgendwelche Suppen oder irgendwas daraus. Du mhm. hast halt immer dieses dieses Ding noch im Kopf, das kann ich noch super verarbeiten. Ne? Das ist halt ja jetzt für, was für ein Kopf zum Beispiel in den Anführungsstrichen Abfall wäre, was in die Jülle reinfliegt, ja, das verarbeitest du weiter als Metzger und verdienst damit da noch Geld.
1: Ihr habt ja eine Metzgerei selber mit in den Studentenwerken am Laufen, was genau. äh, vorhin gesagt wurde, ne? Genau. Die verantwortest du auch mit? Die verantworte ich auch mit, natürlich. Wir haben natürlich dort auch einen Metzgermeister,
3: den Herrn Kettler, ja, und einen Gesellen, den Herrn Künstler. Und äh, ich als äh, meine Ausbildung als Metzgermeister habe natürlich da auch noch äh, gute, meine, kann ich da meine Ideen mit einbringen und wir arbeiten da im Team zusammen. Ja, also, wir machen von, also, wir stellen eigentlich unsere ganzen Wurstwaren komplett selber her. Also, vom Würstchen über Bratwurst, über Frikadellen, über Burger-Patties, natürlich dann auch über Kassler, äh, wir schneiden unser Fleisch selber zu, wir beinen aus, ja, äh, wir machen eigene Schinken, wir machen eigene Rohwurst, also, wir können alles hier komplett produzieren, so wie wir es wollen. Und wir wissen ganz genau, was drin ist. Heißt, wenn da äh, keine Spuren von XYZ drin sind, sind auch keine drin, weil wir es ja selber gemacht haben.
1: Ja. Bildet ihr in eurer Küche auch Lehrlinge aus, Metzger und Köche? Oder? Also im Rahmen vom Förderband äh, bilden wir zurzeit Beiköche
3: aus, sind aber dabei, schon mit der IHK, ähm, dass wir auch richtige Köche ausbilden hier. Hm. Ja. Und ähm, Metzgerei haben wir jetzt noch keine. Lehrlinge. Die Ausbildung äh, ist, wird im Allgemeinen ja als äh, sehr schwer und äh, ist natürlich auch, der Metzgerberuf hat halt auch keine Lobby. Ja? Mhm. Also es ist halt, ja, obwohl als Metzger musst du unwahrscheinlich gut rechnen können, mhm. äh, du musst äh, auch von chemischen und biologischen Prozessen eine Ahnung haben und da auch Interesse haben. Ja, mhm. Und äh, also dieser Beruf wird eigentlich total jetzt äh, in der Medienwelt verteufelt, ist aber eigentlich ein voller Beruf. Zum Beispiel, es gibt ja auch viele äh, Betriebe, die, sage ich mal, ihre eigenen Respekturen haben, die dann beim Metzger produzieren gelassen haben und die jetzt, sage ich mal, äh, äh, ganz schön jetzt äh, auf den Schlips getreten sind, weil halt die Metzger dann einfach zumachen oder halt auch keinen Nachwuchs haben, der dann dementsprechend äh, das Geschäft weiterführt. Mhm. Ne? Dass die Alten gehen in Rente und der Metzger die Metzgerei ist geschlossen Und das ist sehr, sehr schade. Weil die Synergie Metzger-Koch, Koch-Metzger, ja, das funktioniert eigentlich einwandfrei. Ne? Mhm. Das ist so, wo ich sagen muss,
1: wenn, wenn die zwei Sparten zusammenarbeiten, da kommt eigentlich immer nur Gutes raus. Genau. Deshalb klare Ansage, klarer Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der, Jungeren, der jüngeren Gilde. Hört auf die Worte, hört auf die letzten Küchenschnacks. Die Zukunft ist definitiv gastronomisch und ich glaube, das kann der Uli genauso unterstreichen, oder?
3: Das kann ich genauso unterstreichen. Und äh, gerade jetzt die Gastronomie äh, nach der Lockdown- und Pandemiephase wird wieder aufblühen. Ja? Und äh, da wird es Arbeit geben ohne Ende. Und es ist auch eine Arbeit, die Spaß macht. Ja? Das ist einfach, du, du hast was am Tag geschafft. Ja? Du sitzt nicht den ganzen Tag im Büro. Ja?
1: Und du weißt, dass du eigentlich dementsprechend einen geilen Job hast. Schöne Aussage. Und auch ein wunderschöner Abschluss des heutigen Podcasts. Ähm, Olli, was gibt es zu sagen, an die Studentenwerke in Mannheim.
0: Ja, es gibt zu sagen, dass es äh, richtig Spaß gemacht hat mit euch. Ne? Aufrichtig, vielen Dank. Ihr seid super Typen, man merkt, mhm. da, man merkt da den Geist, der, der da bei euch vorherrscht, also der kommt bei euch rüber. Und äh, wenn das Essen so schmeckt, wie ihr drauf seid, dann will ich da auch mal essen. Kommt vorbei. Äh, ja. Ja. Und ganz persönlich ähm, freue ich mich darauf, dass äh, irgendwann mal wieder... Messen stattfinden und man sich persönlich sehen kann. Und da unten bei euch in der Ecke, da weiß ich, da ist auch eine größere Messe, da kommt ihr bestimmt mal vorbei, dass man sich auch mal persönlich in die Augen guckt und nicht so hier im Bildschirm. Vielen Dank auf jeden Fall für heute
1: an euch, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich auch, dass wir mit dem Podcast viele Studentinnen und Studenten erreichen konnten, die jetzt vielleicht auch eure Arbeit ähm, ein bisschen ja, einordnen konnten, vielleicht sogar ein bisschen mehr schätzen konnten. Mir bleibt zum Abschluss zu sagen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Bleibt kulinarisch und ihr dürft euch zuerst verabschieden.
2: Danke für die Gelegenheit. Er muss sich erstmal sagen, uns hat es auch Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr äh, mal wieder Bock auf uns habt, sagt einfach Bescheid.
3: <lacht> ja, haben wir. Ich fand es auch toll, sehr spontanes Ding, hat ich Spaß gemacht. Sehr authentisch und offen fand ich das Ganze, ja. Äh, nicht gekünstelt, nicht gescriptet, Richtig geil. Danke dafür, für die Chance, dass wir auch bei euch bei sein durften. Und natürlich, wie immer, es gibt immer ein zweites Mal.
0: Jawohl. Bleibt kulinarisch und auf Wiedersehen und bye bye sagen der Tom, der Uli, der Pete und der Olli. Ciao.